0: Välkommen, du lyssnar på Låtapodden avsnitt nummer 124 som också är det sjunde och sista avsnittet i miniserien om demokratisk beredskap. Låtapodden, den är producerad av Svenska Lottakåren, en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor som vill göra skillnad för att stärka samhällskripsberedskap och totalförsvaret. I år firar vi demokratin hundra år och Svenska Lottakåren vill med miniserien Demokratisk beredskap bidra till ökad kunskap och dialog om hur vi tillsammans kan värna och utveckla vår demokrati in i framtiden. Serien är skapad för Lottapodden av mig, Mariöst Öst och Edna Eriksson som är journalist, demokratiaktivist och ordförande i mr -stiftelsen. I den här miniserien så har vi tittat på olika pusselbitar i demokratin. Politiken, juridiken, media och oss som medmänniskor. Eftersom det är alla vi som lever i vårt land som på olika sätt har roller i vår demokrati. Den är alla vårt ansvar och ibland kan det också vara bra att ta ett steg tillbaka och se hur demokratin har utvecklats över tid för att hämta kraft att fortsätta utveckla den framåt. Miniserien har för mig och Edna varit en upptäcktsresa och jag hoppas att du har fått med dig kunskap att fortsätta din demokratiska resa. Kanske har samma tankar växt hos dig som du nu kan höra i samtalet mellan mig och Edna när vi summerar miniserien. Vi har ju nu haft förmånen att i några avsnitt lyssna på flera olika personer som har lyft vikten av demokrati och väldigt olika aspekter. Jag tänker, vad, vi ska försöka summera den här miniserien, koppla ihop det med demokratisk beredskap och ge lite tips framåt. Men jag tänker först, vad, vad har du tagit med dig från de här avsnitten?
1: Det jag tagit med mig är ju det som jag tror jag slogs av redan för många år sedan, att jag verkligen behöver förstå hela tiden mer om hur en demokrati fungerar. Och att få lite kött och blod på det. Att förstå juridiken lite bättre. Att förstå spelreglerna för en demokrati och vilka principer det handlar om. Vilka hop som finns men också hur de här spelreglerna faktiskt ser ut. En personlig reflektion är ju också att vi är väldigt många som bryr oss om våran demokrati. Från liksom journalistiken till civila samhället till juridiken till till oss människor. Så vi är så otroligt många som uppbär ett samhälle. Och det är ju allt från talmannen till för detta ordförande i advokatsamfundet eller Jan Scherman som varit liksom i media i hela sitt liv. Att det här är bara olika röster i den här strukturen som vi alla tillsammans är en del av.
0: Ja men absolut. Jag håller med dig i det.
1: Jag har funderat
0: väldigt mycket inför den här serien kring Men vad vad vill jag själv få ut av det här? Och mycket handlar ju just, precis som du säger, om kunskap, att få en bättre förståelse för vad kan jag göra då? För demokrati är ett väldigt stort ord. Och jag tycker att jag har fått hjälp att bryta ner det mer. Att hitta beståndsbitarna som gör det lättare att liksom ta mig an. Och jag blir nyfiken på att söka mer information. Och säga tillbaka i det här som jag alltid tycker är så fantastiskt: som samtalet, att prata med någon som har erfarenheter eller en annan synvinkel och kunskap och kunna få ta till med den. Det tycker jag alltid är lika fantastiskt. Och för mig är det en väldigt stor del av demokratin.
1: Jag håller verkligen med dig, Maria. Och jag tänker också så här: att Vi glömmer ju många gånger att det lilla vi kan göra som, som människor var och en är just att. Med varandra. Nu får du och jag ett samtal och vi har fått samtal med de personer som har varit med i de, den här poddserien på lite olika sätt. Och det behöver inte alltid vara så, så krångligt. Mm. Jag tänker på som när jag pratade med min farfars bror när jag var barn liksom, och, och han låg inne under andra världskriget. Bara de berättelserna är lika viktiga som historieundervisning som jag fick sen och, och andra dimensioner för att förstå en helhet. Och jag tänker det att i de här tiderna när demokratin är under prövning och vi, vi är där vi är just nu. Och när vi spelar in det här så är, så är det ju stökigt som sjutton i en ny regeringsbildning. Så, och i tider av, av digitala möten och annat att vi, vi måste prata med varandra mer om hur vill vi göra samhället tillsammans? Hur vill vi att det ska se ut? Och hur vill vi att det ska se ut framöver för kommande generationer? Vad är viktigt för oss? Och då är ju verkligen demokratins redskap och form ett sätt att, att göra samhället tillsammans. Det börjar alltid där. Det är där vi blir engagerade, det är där vi går igång. Det är där vi kanske tänker att vi borde göra det här. Eller vi borde oftare, och nu efter det, att vi är inne i en tid då pandemin lättar något, så att inte underskatta mötet one-to-one -one med kaffe och kanellängd och, och sitta och prata, det är... Det är där de stora förändringarna alltid börjar. Ja, och, och kanske också just i de
0: samtalen- tänker jag hitta andra som funderar på samma saker som jag själv- som också har det gnaget av att det här tycker inte jag fungerar- som, som jag tycker det ska fungera. Och kanske då faktiskt tillsammans göra någonting av det. Inte bara prata om det, utan faktiskt... Ja, men vad gör vi då? Skriva en insändare. Gå med i en organisation. eller Starta en egen organisation. Alltså just... Faktiskt göra någonting för att skapa
1: förändring. Jag tror att du har helt rätt och jag tänker också på de här högtidliga liksom friheterna som är så otroligt viktiga, som finns i vår egna regeringsform i en av våra fyra grundlagar. Att där, där, där står det ju om att vi har yttrandefrihet, att vi har informationsfrihet, att vi får kunna ta emot information och att vi ska kunna att ha frihet att mötas genom mötesfrihet. Att vi har demonstrationsfrihet. Att vi får samla oss och säga vad vi tycker. Vi behöver inte vara lojala någon. Att vi har rätt att tro på vad vi vill. Och det är när vi använder de här sakerna på riktigt som, det, som vi gör demokrati. Förutom att vi, vi pratar och röstar. För det är lätt att demokrati blir att vi går till, till liksom val. Och det gör vi ju om ett år. Men det handlar ju om, precis som du säger, att... Det, att använda mötesfriheten, vi får sitta fritt och prata om vad vi vill utan att vara oroliga att någonting ska hända eller att någon ska eh, sätta oss i fängelse för det. Eller som Greta Thunberg, att sätta sig utanför riksdagen för att mena någonting och tycka någonting och starta en rörelse med det. Det här är nog tiden då man ska gå med i en förening, man ska gå med i Lottakåren, man ska gå med i vilken del av civila samhället som helst eh, som är en så stor del av vår samhällsbyggnad. Gå med i den lokala eh, miljöföreningen genom naturskyddsföreningen eller om man är farser och morser på stan och vill att det ska bli eh, tryggare och bättre där man bor eller att man hjälps åt på alla tänkbara sätt. Det behöver inte alltid vara en förening. Det kan också vara att man går samman några stycken och försöker hjälpa några i bostadsområdet. Kanske några äldre som behöver hjälp med att liksom, eh, få aktiviteter och så. Vi ska inte överorganisera saker. Men det här tror jag är superviktigt och är det någon gång som vi ska gå med i partipolitiken så är det nu, oavsett vilken politisk tillhörighet vi har. Det är en sån där sak som jag tänker att det kan man göra någon gång i sitt liv. Det är inte hela livet nödvändigtvis, det är till och med kanske osunt om hela ens liv bara är partipolitik. Men att man någon gång gör det och deltar, det tror jag är jättebra. Ja, för jag har funderat ganska mycket
0: på det här med att använda friheten och jag vet att jag har ett, ett väldigt tydligt exempel som jag så här många år senare kopplar ihop med just att ja, men då, då utövade jag verkligen mina demokratiska rättigheter och det var när jag tror det var mellanstadiet och jag är uppvuxen en liten bit utanför liksom närmaste tätort och vi hade en, en hårt väg och, och, och vi som bodde lite där ute, vi ville kunna cykla till skolan. Så då var det, det var en förälder som hjälpte oss att komma igång med att ja men det är klart ni ska påverka kommunen så de bygger en cykelväg. Så långt hade ju inte vi tänkt så vi tog oss an det med, med naturligtvis den, den lusten och det, det drivet och engagemanget vi hade och, och skolan hjälpte till också. Så det här blev verkligen en, en väldigt stark gemensam en stark sak som vi gjorde tillsammans i klassen. Mm. Vi skrev insändare och vi demonstrerade och, och det blev en cykelväg. Då tänkte jag ju inte på vad jag faktiskt hade gjort och varit med om. Men så här i efterhand kan jag ju se att ja, men här det jag mina rättigheter. Och den här gången hade jag också möjligheten att få igenom det. För det, för det kan ju också vara så att alla mina idéer kanske jag inte får igenom. Det är ju också en del av demokratin.
1: Nej men det är ju det som jag tror är viktigt att förstå. Att det, det handlar om att delta. Det handlar om att vara med. Det handlar om att både göra samhälle och att göra samhälle med andra innebär att göra konflikter med andra. Mm demokratin är ju spelreglerna för oss att kunna, fast vi tycker olika, ändå kunna ha konflikter och sedan hitta former för att, att ta beslut och sedan omvärdera dem och fortsätta mm. eh, eftersom ingen beslut kan, kan vara eviga i, i det sammanhanget för vi förändrar oss och samhället förändrar sig och så. Mm. Jag tycker det där är ett väldigt bra exempel som jag också känner mig väldigt hemma i. Det var liksom när jag var i tonåren som jag gick med i elevorganisationen och det var först där som jag förstod hur liksom, samhällskunskapen var i praktiken? Vad innebär, det att, vad innebär det att gå i skolan? Vad har man för rättigheter i en plats där man i de första nio åren faktiskt är skyldig att infinna sig? Det är ju inte ett avlönat arbete, men som man faktiskt är tvingad att gå till. Men hur ska det fungera? På vilket sätt har det rätt att delta och påverka i skolan, men också att delta och påverka i samhället övrigt? Och det där var den bästa skolan som jag kunde gå, så var det civila samhället. Och jag tror också liksom så här att i en värld där vi å ena sidan tänker på offentlighet och så tänker vi liksom på, på näringslivet eh, och, och liksom det får bli de stora beståndsdelarna men civila samhället har en roll på så otroligt många olika sätt. Också ute hur vi planerar hur ett samhälle ska se ut.
2: Mm.
1: Var ska vi vara när vi inte jobbar och när vi inte mm. studerar? Hur ska det här se ut så att vi mår bra, har våra friheter intakta och kan, kan leva sida vid sida? Hur, hur ska cykelvägarna se ut? Hur ska lekparkerna se ut? Hur ska bostadsbyggandet se ut? Hur ska vården se ut? Hur ska alla de här delarna som ingår i våra liv är inflätade i det här på ett väldigt praktiskt sätt? Det tror jag är världens gåva vi har fått från tidigare generationer mm. att vi har de här friheterna på plats men också att det finns otroligt många som är engagerade i så många olika rörelser och sammanhang så att vi alltid kan hitta till någonting vi brinner för eller hör hemma i eller också då har möjligheten att starta någonting nytt som mm. saknas som inte mm. finns men som behövs.
0: Ja, och där skulle jag verkligen vilja slå ett slag för att engagera sig som, i en organisation. Ta på sig en, en styrelsepost eller en funktionärsroll, eller oavsett vad det nu kallas i, i den organisation som, som man väljer. Eh, och vara med och, och, och liksom aktivt påverka och förändra och leda. För det är ju någonting som jag upplever genom alla mina år eh, som engagerad Lotta. Det har gett mig så otroligt mycket och det har gett mig verktyg. I arbetslivet också, eh, inte bara liksom där i organisationen utan jag har ju fått testa och öva just det här som, som du säger att det, det finns spelregler, det finns en stadga, de behöver vi förhålla oss till och vi behöver förhålla oss till varandra. Hur, hur driver vi framåt när vi har olika syn på kanske, hur, vad vi ska göra och vad vi ska fokusera på? Det har ju varit en fantastisk
1: resa och, och möjlighet att utvecklas tycker jag. Jag tror att man tittar till exempel på andra länder som Storbritannien till exempel där när man sitter i en rekryteringssituation där så måste man redogöra för vad man har jobbat med, vad man har yrkeserfarenheter och också vad man har för utbildning. Men där är det också väldigt viktigt att man fyller i vad, på vilket sätt har man deltagit i samhället. Vilka föreningar har man varit med i? Vad har man haft för projekt? På vilket sätt har man bidragit? Det är liksom en lika stor del av ett CV och en lika stor del av någonting som man värderar. Och här tror jag att vi i Sverige måste uppgradera den enorma erfarenhet och kompetens och kunskap som det innebär att vara med i mm. en, en förening, i en organisation i samhället. För det ger... Massor av erfarenheter som är bra för livet, men de ger också viktiga erfarenheter till arbetslivet. Det är ett sätt att vara med andra människor. Mm. Att organisera sig, att göra saker tillsammans. Mm. Förra året, liksom, eftersom jag kommer från en, en talarbransch delvis, då var det så här: Var du bara så här jätteskicklig idrottare på något sätt, eller liksom hade åkt skidor över Nordpolen, då tänkte man att man per automatik var en jätteduktig ledare. Och det var kanske kul på, på 90-talet och så här. men men det här handlar faktiskt om att har du varit. Är du lotta eh, i lottakåren? Eller har du haft arrangerat ett soppkök tillsammans med statsmissionen? Eller liksom eh, ha varit med i Röda korset liksom, och lärt dig. Hjärt- och lungräddning eller liksom, och, och hitta olika sätt att kliva in i de här sakerna. Då kanske delvis hitta vad du brinner för både liksom framöver i ditt liv. Saker som du kanske skulle vilja jobba mer, mer med eller göra. Men det ger också saker som är jätteviktigt för, för eh, yrkeslivet. Ren inre kvaliteter. Mm. Här tycker jag att vi ska liksom bidra till att uppgradera det. För det, det är där de här högtidliga orden tittar ut. Det är där, det är där hur möts vi med värdighet. Hur säkerställer vi liksom saker som har med mänskliga rättigheter att göra som handlar om rätten till utbildning, hälsa, rekreation, alla de här sakerna. Jo, men det är ju det som händer i de, i de här rörelserna. Ja, och just också få möjligheten att träffa individer som jag
0: aldrig hade stött på och kanske umgåtts med annars, som har en väldigt annorlunda bakgrunden än vad jag har och som förhoppningsvis också har ett lite annorlunda synsätt på, men på samhälle och världsordningen och, och, och får liksom brottas lite i det att aha okej, okay.
1: alltså att jag kan utvecklas i min tanke också. Jag tror inte att man förstår hur stort det civila samhället är och att föreningar är mycket mer än det man tänker på. Man tänker eh, ideella föreningar. Vi har också ekonomiska föreningar, vi har samfälligheter eller hur man, en bostadsrättsförening. Mm. Några kanske kommer att äga en, en lägenhet och kommer att vara med i en bostadsrättsförening. Så hur organiserar vi vårt samhälle i dess olika beståndsdelar? Att man kanske går mer i en facklig organisation eller en arbetsgivarorganisation där man också i yrkeslivet blir engagerad på olika vis. Så det här är ju en form som vi kommer möta på så många olika sätt och som också då uppbärs av sådana saker som vår grundlag och vår demokrati som säkerställer att det här kan få äga rum och att det här får finnas. Och för mig har ju det också
0: varit en resa, inte
1: bara den här
0: poddserien utan de senaste åren i, i den här upptäckten kring ja, men vad är demokrati för mig, och vad innebär det det här stora ordet att få liksom bena ner det lite till lite mer lättsmälta delar där jag kan ja, men utforska, jag kan lära mig mer jag kan koppla ihop det med min, med min vardag, med mitt arbete ja, de delarna har jag verkligen uppskattat i den här serien.
1: Ja, och jag tänker också som Alexander Sandmark som var med att, att också förstå hur lång historia demokratin har. Att, att jag, jag börjar titta på våra tingsplatser i Sverige på ett helt annat sätt. Att här samlades man för att försöka skapa fredliga konflikter, att göra samhällen tillsammans, och det här är ända ner på järnåldern. Mm. Och att vi är bara en liten del av den här eh, historien och berättelsen, men en väldigt viktig sådan. För att allt som andra gjort innan, –får ju du och jag ta del av. Och det vi gör lämnar vi till nästa generation. Mm. Så att det har också varit, skapat ett stort intresse för demokratins historia– –som mm. sträcker sig längre än bara allmän och lika rösträtt. Mm. Och hur knepigt det är, och hur svårt det är– –och hur lång tid saker och ting tar. Och samtidigt också hoppfullt att det, det kan både kastas sig diket väldigt fort– –men vi kan också göra saker tillsammans som leder till förbättringar– –på väldigt kort tid också. Mm. Ja,
0: och det fascinerande där tycker jag också var just, just det här med historiebiten att ja, men demokratin har sett annorlunda ut, lite beroende på vad vi, vad vi kallar demokrati men, men utifrån att människor har kommit tillsammans för att ändå bestämma sig för hur man ska liksom, verka tillsammans. Och just utvecklingen i, ja men alla har inte varit med och deltagit och, jag menar, i år firar vi hundra år av allmän rösträtt i Sverige. Det var inte så länge sedan som, som inte alla fick rösta här. Inte alla som fick delta i demokratin på lika villkor. Så att, där finner jag något slags tröst och hopp i också. Att det finns ju en utvecklingspotential och den tycker jag ju vi ska ta vara på. Vi ska ju försvara demokratin så att vi får ha fri- och rättigheterna kvar. Men jag tänker att. För den skull behöver vi inte bevara det som det är just nu, utan jag tycker att den ska utvecklas
1: såklart. Jag tycker utvecklingsperspektivet är superviktigt. Det är så att förstå hur vår demokrati fungerar, hur det har sett ut tidigare i historien, det lockar jag till. Och det andra är hur jag gör det här och nu och vad man kan göra framöver. Och sen tror jag också att en dimension förutom möjlighetsperspektivet också, vad gör vi om våra grundläggande demokratiska... Fri och rättigheter kränks. Mm. Vem vänder vi oss till? På vilket sätt kan vi använda de lagar och regler som, som finns för att utöva också individens rätt till de här friheterna? Mm. Och att vi hjälps åt för att skydda varandra i det. Och det, det är ju en slags, det är en väldigt viktig, för det är främst demokratier som är fredliga liksom på det sättet att det inte utbrister inbördeskrig i demokratier men när det börjar svaja som till exempel i USA när man verkligen försökte störta kapitolium och verkligen hindra den demokratiska processen så, så ser man också det så fort det kan gå och att det är just när det tron på demokratin faller samman som, som det blir farligt på riktigt så att dels att skydda våra grundlag är en sak men också skydda varandra mm. Vad gör jag för att lättare kunna sätta mig in i vilka partier som finns och vad jag ska göra för att rösta? Hur gör jag för att engagera mig? Vart vänder jag mig? Hur gör jag om någon blir illa behandlad? Vad händer liksom om de här sakerna kränks? Vad händer om någon bär sig illa åt ett demonstrationståg? För att det är klart vi har rätt att demonstrera. Men vi får ju inte använda den friheten för att då gå. Våld på plats mot andra människor. Så hur ser vi till tillsammans att vi efterlever alla de här spelreglerna och vet vad vi vänder oss om någon får sina friheter kring det? Och den as aspekten tycker jag är väldigt viktig.
0: Just det här att göra det tillsammans. Vi har det här ordspråket ensam är inte stark. Och, och, och den tycker jag är väldigt sann i det här. När vi ändå ska försöka hitta sätt att, att gemensamt hitta spelregler. Gemensamt, eh, tänka framåt hur vi vill utveckla vårt samhälle och för mig blir det så tydligt också kopplingen då till den verksamheten som, som jag liksom jobbar i då med Lottakåren i just det här med demokratisk beredskap, det är ju den titeln vi har satt på den här, på den här minipodden just att, minipodserien just att, ja men vi behöver ju försvara det här också för att om vi inte har det kvar ja men vad händer då i en krissituation, vad händer i men om vi inte hade haft de här starka demokratiska grundfundamenten, vad hade hänt under pandemin när liksom riksdag och regering kände att men vi behöver göra någonting för att minska smittspridningen. Den, där, den tanken för mig är skrämmande. Nu, nu hade vi väldigt bra fundament och det gjorde att det, gick, det går ju inte att inskränka våra rättigheter på hur som helst. Det tar längre tid, det är krångligare än att bara driva igenom en lag så att det, det där har blivit ännu tydligare för mig under serien att vi verkligen behöver stå upp för våra rättigheter just för att vi ska ha det här kvar det är så enkelt att bara ja men de har ju alltid funnits där så det, det kommer alltid att funnas Var, varför ska jag bry mig mm. ja men jag vill inte vara den som vaknar upp och så bara men vänta nu jag kunde ha gjort något för alla kan göra någonting
1: och där är vi på ett sätt i en bättre sits idag än tidigare generationer- om man tittar på det historiskt. För att de, alla de som fanns före oss såg till att du och jag kunde få rösta. Men många av de som kämpar fick inte leva tillräckligt länge för att rösta själva. Men, men vi får göra det. Och så många av de sakerna finns på plats nu som är fantastiska- och som vi behöver försvara. Men det är just det. Vi behöver inte ändra hela grundlagen- till att innefatta de friheterna. De finns där. Vi ska bara se till att de inte försvinner och sen fortsätta att utveckla det ännu mer så att det blir en högre grad av rättssäkerhet, inkludering och efterlevnad av mänskliga fri- och, och rättigheter. Det är ju aldrig någonsin färdigt. För det är lätt tror jag att många känner så här: att oj nu, nu, är liksom, nu faller samhället ihop, det är liksom klimatförändringar, det är pandemi, det är nationalism som far över hela världen och det är prövningar. Mm. Men vi är inte först med det. När er rörelse skapas så är det ännu stökigare mm. än vad det är idag. Och ni är lika viktiga då som nu. Och kunde man då göra skillnad genom lotta på den genom att bli Lotta- eller genom att gå med i ett parti, en facklig organisation- eller en, en, en förening eller starta någon, så kan man det. Och, och du bör göra det nu också. Det, vi är ju på ett sätt starkare nu när vi möter det här. Jag tänker mm. som förra gången, Spanska sjukan. Mm. Eh, kan, jag, tänker så 1900, jag brukar fantisera om det. 1900 till 1945, liksom två världskrig. Spanska sjukan, eh, liksom... Eh, jättestökigt i demokratins vagga. Det är också där som rösträttsfrågan börjar dyka upp och de nya demokratierna runt om i världen är, är i modernt snitt väldigt unga. Och klarade man det då av både liksom demokratisk press, pandemi verkligen och krig så klarar vi det nu. Så att vi inte heller blir så här det är kört eller, eller blir rädda eller drar täcket över huvudet. Utan vi är en bättre sits men vi behövs mm. lika mycket. Om vi på något sätt då försöker
0: summera den här miniserien så, så tänker jag att ja, men det handlar ju mycket om som sagt skaffa sig kunskap för att kunna engagera sig. Och verkligen en stark rekommendation. Engagera dig. Det är väl, mm. det är väl någonstans det budskapet vi verkligen vill skicka med lyssnarna.
1: Absolut. Och att göra det genom att vara med i Lottakåren eller vilken annan organisation eller förening som helst eller starta en. Och jag, förutom att jag är ideellt engagerad i flera föreningar och sammanhang så jobbar jag ju nu på Folkets hus och parker och som också är en genuin demokratirörelse på det sättet att man inte bara är en rörelse själv utan upplåter lokaler så att andra får ha sin mötesfrihet och att andra kan starta en förening. Det är i våra lokaler man kan låna en tid för att konstituera en ny förening. Och jag hoppas verkligen att, att lyssnarna där ute eh, som vill göra någonting hör av sig till både Lottakåren och ni kan också höra av er till mig för att, och, om det här är frågor som engagerar er på olika mm. sätt. För genom att vara Lotta så gör man skillnad och genom att eh, ta del av det här samhället på olika sätt så gör man det. Och ju fler desto bättre. För det, jag tror att det är det man kanske ska sluta med lite grann, som, eller sluta med tanke hos mig i alla fall, att demokrati är inte Liksom ett, ett substantiv, liksom man kan prata om en demokrati. För mig är demokrati ett verb, det är någonting vi gör och vi måste göra mer demokrati tillsammans.
0: När du nu har lyssnat på alla sju delarna i miniserien, vad tar du med dig? Hur står det till med din demokratiska beredskap? Du får gärna höra av dig och dela med dig av dina tankar till oss. Eller varför inte ta ett samtal med någon i din närhet och prata demokrati? Jag och Edna hoppas såklart att du har blivit inspirerad av att engagera dig. För allas vår påverkas av de beslut som fattas i vårt samhälle- oavsett om det är på riksdagsnivå, i ditt grannskap eller i familjen. Och enda sättet att påverka det är att vara delaktig. För dig kanske det börjar med ett engagemang i elevrådet i skolan- i dina barns idrottslag. Eller i Svenska Lottakåren som för mig. Bara att du blir medlem visar ju på att du lägger din röst bakom något- för det är ju så att vi kan alla göra något för att bygga vidare på det som andra före oss kämpar hårt för. Att främja, förankra och försvara demokratin och de fri- och rättigheter den ger oss. För nu är det inte läget att lämna walkover. Vi ska inte lämna vita fläckar, utan vi ska göra mer demokrati tillsammans. Läs tips relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet. Det hittar du på lottopodden.se. Och om du, precis som Svenska Lottakåren tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och du vill vara med och göra skillnad för vårt samhälles krisberedskap och totalförsvar ja men då ska du gå till svenskalottakåren.se Där hittar du information om hur just du kan göra skillnad. I nästa avsnitt av lottopodden, som du kan lyssna på den 4 augusti möter du Sofia Näström som är professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet.
2: Det tror jag är otroligt viktigt att skilja på det är missnöje som är helt legitimt. demokratin har ofta bestått av människor som har kritiserat den. Mm. Demokratin har misslyckats. Så kritikerna har varit jätteviktiga för att driva på. Eller kvinnor mm. Bara att ta en kvinnor så inte vill kommer med inom 1921. Så det finns ju ett legitimt missnöje. Men sen finns det också rörelser och partiledare och så och högerpopulister som utnyttjar det här osäkra tillståndet för att på olika sätt försöka undergräva demokratin istället för att utveckla den och förändra den till någonting bättre. Det är det som gör vårt tillstånd så speciellt. Vi har en kris betyder chans, vi kan förändra demokratin till det bättre nu, åtgärda en massa problem, men det betyder också att det kan gå fel. Och det är det här läget vi befinner oss i idag.
0: Så om du inte redan gör det, prenumerera på så du inte missar nästa avsnitt. Du hittar podden bland annat i Apple Podcast, Podbean eller på Spotify. Och om du gillar Lottapodden, berätta gärna för andra om den. Och om du använder en app där du kan lämna recension, som Apple Podcast. Gör gärna det, så hjälper du fler att hitta till podden. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!